0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с ДЕН, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Президенти, адвокати срещу избора на нови членове на Конституционният съд. Бошков отново в следствието и войната в Газа. Вторник, януари, 23-ти ден. Президентът Румен Радев сезира Конституционният съд за изборът на нови съдии. Държавният глава призова те да не полагат клетва преди съдът да се произнесе. Става въпрос за Десислава Атанасова и Борислав Белазелков, които бяха избрани миналата седмица от Народното събрание за новите Конституционни съдии. Тяхната клетва е насрочена за 26 януари. Радев се аргументира с новоприятият член от Конституцията, който задължава Народното събрание при избор на членове на органи да спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост. Това би следвало да гарантира тяхната независимост. Според президента тези принципи са били нарушени. По думи на Радев е налице съзнателен опит на мнозинството от народни представители да заобиколят решенията на КАСЕ по отношение на срока на мандата. В решенията, с които Атанасова и Белазелков са избрани, е записано, че отиват в Конституционният съд за 9 години. Тълкование на самият съд от 11 януари обаче постанови, че закъснелият избор на нови членове скъсява техните мандати. Следователно, те няма да изкарат целите 9 години, а ще бъдат Конституционни съди до обновяването на състава на съда. Адвокати също поискаха Народното събрание да отмени новоизбраните членове на КАСЕ. 14 от общо 27 адвокатски съвета в страната са се подписали под позицията. Колегиите призувават депутатите към разум, морал и отговорност. Според тях кандидатурите не са били обсъдени задълбочено. Предложени са в последния ден от срока, без предварително обществено обсъждане, експертен дебат, откритост и прозрачност. Адвокатите също като президентът изтъкват и проблема с мандатите на Атанасова и Белазелков. Васил Бошков отново е призован в националното следствие. Според източници на Дневник прокуратурата му предявява обвинения. Бошков ще получи и материалите по досъдебното производство за нанесени щети от над 500 милиона лева от неплащането на такси от хазартна дейност. Разследването, заради което Бошков е извикан в следствието, започна през 2020 година. Именно заради него бизнесменът избяга в Дубай, където беше повече от 3 години. Обвиняеми по същото дело са още 10 души. Бошков твърди, че за да развива хазартният си бизнес и да не плащат таксите към държавата, е плащал такса спокойствие на бившият премьер Бойко Борисов и бившият финансов министр Владислав Горанов. Вторият беше санкциониран от САЩ по закона Магнитски и за корупция. Пауза от сраженията за два месеца и освобождаване на заложниците. Това е предложила Хамас на Израел според източници на американското издание «Аксиос». Предложението е отправено чрез катарски и египетски посредници, а властите в Телавив за сега не са опровергали информацията. Премиерът на Израел Бенямин Нетанихул е заявил, че той също е предал предложение на военният кабинет и се чака решение. За сега обаче усилията на Катар, Египет и САЩ да посредничат за още една размяна на заложници изглеждат на празни. Израел настоява да няма прекратяване на огъня и за пълното унищожение на Хамас. А Хамас от друга страна иска телавив да освободи хилядите палестинци, които държи в затворите си, включително високопоставени военни. В неделя Нетанюхов отхвърли предложение на Хамас да върне всички заложници в замяна на пълно изтегляне на Израел от Газа. 130 от заложниците, които Хамас взе след нападението на 7 октомври миналата година, все още не са върнати на Израел. Според информацията на военните, поне 27 от тях са мъртви. Напрежението в Израел продължава да се покачва. Вчера роднини на част от заложниците са нахули в парламента в Иерусалим. По време на уикенда хиляди протестиращи излязоха по улиците на Телавив, Хаифа и Иерусалим с призиви за нови избори пише Ройтерс. Антиправителствени протести разтърсиха Израел през 2023 година, но затихнаха след атентата на 7 октомври. След 4 месеца на война в Газа обаче подкрепата към Нетаняхо е ниска, а призивите за смяна на властта са все по-силни. Очаква се Турция да одобри кандидатурата на Швеция за НАТО, пише Ройтерс. Парламентът ще гласува по-късно днес, а след това президентът Ердоган трябва да разпише решението. Изминаха 20 месеца, откакто Швеция поиска да се присъедини към НАТО, провокирана от руската инвазия в Украина. След като Турция одобри кандидатурата на Швеция, Унгария ще остане единствената членка на Алианса, която блокира приема на Стокхолм. Будапешта обеща да не е последна да ратифицира членството на Швеция, но парламентът на страната е в почивка до средата на февруари.